0: vielleicht auch nochmal auf die Webseite zurück. Du hast ja. gerade die Webseite angesprochen und ja, viele mittelständische Unternehmen haben natürlich eine Webseite Mal ist die gut, mal ist die nicht so gut, aber vorhanden, denke ich mal, ist sie heute in jedem Fall. Auf einer Webseite, da fallen natürlich auch schon eine Unmenge Informationen an. Und ja, man muss, glaube ich, leider festhalten, dass viele diese Informationen überhaupt nicht nutzen, vielleicht auch gar nicht wissen, welche Informationen dort anfallen, die man nutzen kann. Da gibt es eine Webseite, ja, die wird vielleicht gepflegt, aber... Ja, wie viele Leute diese Webseite besuchen, wie viele Leute welche Aktionen vornehmen etc. etc. wird nicht gemessen. Vielleicht kannst du hier allein am Thema Webseite und da sind wir jetzt ja gar nicht groß im Social Media Marketing, sondern sind jetzt wirklich auf der Webseite, dem Ziel sozusagen auch aller Social Media Aktivitäten, wenn man so will, auch für einen Mittelständler. Vielleicht kannst du hier auch vielleicht mal deutlich machen, dass allein die Webseite schon extrem viel Potenzial bietet, wenn man diese Informationen, die hier entstehen, sauber auswertet.
1: Ja, das ist richtig. Ich würde da trennen, eine Webseite ist quasi heutzutage deine Visitenkarte im Internet. Ja? Das heißt also, mhm. eine Website hat ja zig von Funktionen. Du hast oben ein Menü, dann hast du unten noch drei, vier Buttons, wo du draufklicken kannst und du landest auf... 50 bis 100 Unterseiten potenziell. Ja? Und die können natürlich alle gemessen werden, nur sie führen alle irgendwo nicht direkt zu einem Ziel. Deswegen, was wir heute im Online-Performance-Marketing eben machen, ist, wir nehmen von dieser Website genau den Teil runter, der für uns am messbar interessantesten ist, also beispielsweise dieser Beratungsgesprächsteil, den nehmen wir runter und stellen ihn auf einer Seite dar, wo nur dieses Beratungsgespräch angeboten wird. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du vereinbarst diesen Termin oder du gehst von meiner Seite runter. Ähm, man, man spricht im Marketing davon, ein verwirrter äh, Kopf, der kauft nicht oder der handelt nicht, weil er nicht weiß, es sind zu viele Optionen, er weiß nicht, was er tun soll. Also machen wir es dem Endnutzer oder dem B2B-Entscheider so einfach wie möglich und stellen ihm nur zwei Möglichkeiten dar. Entweder du machst das, was ich von dir möchte oder du gehst wieder von der Seite runter. Und ähm, da sind eben auch wieder, wir haben das so weit runtergebrochen, dass wir es so einfach wie möglich haben und nur messen müssen, wie viele Leute, die jetzt auf dieser Seite sind, haben exakt diese Aktion vorgenommen. Weil wenn ich jetzt eine Website habe mit 100 verschiedenen möglichen Optionen, die ein potenzieller Nutzer da vornehmen kann, dann wird die Messbarkeit irgendwann zu kompliziert, zu schwierig und da gibt es dann Strategien, wie man zum Beispiel einen Kontakt zuerst mal, um sich mit der Marke auseinanderzusetzen, auf diese Website schickt. Da ist nur interessant, beispielsweise messbar, hat der Kontakt mindestens drei Seiten besucht. Mhm. Wenn der Kontakt mindestens drei Seiten besucht hat, wird das zum Beispiel ausgemessen und alle Leute in diesem Segment werden dann in eine bestimmte Zielgruppe gepackt und in dem Werbenetzwerk erneut durch sogenanntes Retargeting erreicht mhm. und dann beispielsweise auf die, wir nennen das Landing Page oder Squeeze Page, wo es nur zwei Optionen gibt, draufgeleitet. Weil im ersten Schritt, sie waren auf der Website, haben drei verschiedene Seiten besucht. Das impliziert, Dadurch kann ich durch Daten messen, ah, okay, dieser Kontakt hat Interesse. Hätte der sich zwei weitere Seiten angeguckt, wenn er kein Interesse an dieser Website hätte? Nein, natürlich nicht. Deswegen kommt der in eine Zielgruppe Interessenten, potenzielle Interessenten mhm. und wird dann erneut durch Werbung wiederum auf eine weitere Seite geschickt, wo er dann nur noch zwei Optionen hat. Mhm. Entweder Beratungsgespräch oder wieder Gehen.
0: Jetzt hast du schon viele Begriffe erwähnt, auch Retargeting hast du erwähnt, da gehen wir vielleicht auch gleich nochmal ein, weil viele werden jetzt sagen, was war denn das gerade? Habe ich noch nie gehört, was passiert da? Retargeting. Ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Website, das ist nicht dein Hauptthema, aber natürlich ein ganz entscheidendes Thema und vielleicht von daher dann doch wieder dein Thema, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du sagst, ihr baut eben deshalb spezielle seiten spezielle webseiten landing pages damit hier ganz klar ist was soll der kunde tun er soll sich entscheiden für eine ganz spezielle aktion auszuführen ähm, diese Aktion wird transparent dargestellt, und von daher habe ich eben auch rausgehört, dass du gesagt hast, viele Webseiten sind so aufgebaut, dass sie einfach zu verwirrend sind. Das heißt, ein Kunde kommt auf die Webseite, auf die eigene Webseite, was natürlich sehr viel wert ist, aber weiß jetzt gar nicht, was er tun soll, guckt sich das an und verschwindet wieder. Ist das so ein Hauptfehler auch von vielen Webseiten, dass nicht ganz transparent dargestellt wird, was jetzt an Möglichkeiten da ist, wie eine Kontaktaufnahme stattfinden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich immer hier auf das Ziel an, aber deswegen ist mir eben auch eben schwer gefallen, äh, zu sagen, welche Branchen sind da schon relativ weit, weil dieses, wir nennen das, jetzt kommt wieder ein neuer Begriff, Funnel-Marketing, wo ich also speziell von einer Seite einfach nur zur nächsten will und es auch nur zwei Optionen gibt, machen oder gehen. Das wenden einfach noch nicht viele an. Das bedeutet, wenn jemand auf seiner Webseite zig Optionen bietet, dann ist das in der Regel nicht transparent genug für den Endnutzer, dass er eine Entscheidung trifft. Und ähm, genauso wie wir eben über Zugänglichkeit gesprochen haben, dass alles messbar und schneller wird, ist eben auch genauso schnell, wie der Nutzer auf der Seite drauf ist, der Nutzer wieder weg.
0: Mhm. Und das
1: ist ein entscheidender Faktor dabei.
0: Okay. Und man muss dann natürlich auch, wenn man eine Reaktion hervorgerufen hat beim Kunden, Nämlich zum Beispiel eine Kontaktaufnahme über ein schlichtes Kontaktformular, muss dann natürlich auch im Hintergrund seine Prozesse im Griff haben. Ähm, sicherlich ist es schon vielen passiert, mir ist es erst vor kurzem passiert und ja, interessanterweise sogar beim Unternehmen in der Social Media Marketing Branche, dass ich dieses Unternehmen über ein Kontaktformular auf der Webseite kontaktiert habe und gesagt, wir müssen mal miteinander sprechen. Das ist jetzt ungefähr acht Wochen her und es ist nichts passiert. Und das natürlich im Grunde genommen natürlich dann auch eine Visitenkarte für diese Social-Media-Marketing-Unternehmen. Ähm, ich glaube, das ist aber schon auch ein Wunderpunkt, dass hier häufig dann an der Stelle die Prozesse nicht im Griff sind und Unternehmen, die über gewisse Kanäle angesprochen worden sind, zum Beispiel über die Webseite, aber auch andere Kanäle, nicht reagieren.
1: Ganz klar. Der ganze Prozess wird so kompliziert, wenn man da zu viele Dinge auf einmal macht, dann hat man ihn irgendwann nicht mehr im Griff und es gibt ja den sogenannten Sales-Cycle und den Business-Cycle. Der Sales-Cycle ist quasi das, was heute quasi ausschließlich online abgedeckt wird oder immer mehr dahin geht, dass es online abgedeckt wird. Also der Erstkontakt zum Kunden, aber der Kontakt zum Mensch wird ja im Hintergrund nicht ausgeschlossen. So wie du jetzt die schlechte Erfahrung, sage ich mal, gemacht hast, dass du dann nicht kontaktiert wurdest, muss es da natürlich eine Integration geben, dass dann ein ein Mensch davon erfährt, dass ein potenzieller Kunde eben automatisiert über die Website durch Werbung vielleicht reinkam und sich eingetragen hat, der dann auch kontaktiert werden muss. Genau, und da ist eben das Entscheidende, was eben auch im Agenturgeschäft bei uns ein großes Thema ist, ist eben, dass wenn du online keinen Abschluss machst, also kein E-Commerce, kein Personenmarkenbranding, ähm, sondern eben ein Offline-Unternehmen hast, wo du dir anschauen musst, wie sind denn die bisherigen Prozesse und wie kann ich jetzt Online-Marketing quasi da dran knüpfen und die Schnittstelle richtig wählen. Ne?
0: Genau. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich mache das natürlich bewusst. Natürlich könnte ich da auch anrufen, dann wüsste ich, ich habe da Kontakt, aber ich mache das halt bewusst, weil ich halt davon ausgehe, dass ein Online-Marketing-Unternehmen auch seine Offline-Prozesse, die online reinkommen, im Griff hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das natürlich irgendwo auch ja, eben ein, ein Merkmal, das man zur Kenntnis nimmt und dann eben überlegt, kann man mit so einem Unternehmen zusammenarbeiten? Und von daher würde ich vielleicht, und wir reden heute über Online-Marketing, würde ich vielleicht aber auch eben jedem empfehlen, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Diese Komponente nie außer Acht lassen und natürlich auch eben diese Facette abzuchecken bei allen Online-Marketing-Möglichkeiten, die es gibt. Ja. Denke, das siehst du auch so. Hundertprozentig,
1: genau. Also das ist auch etwas, was wir erleben, gerade wenn wir in Kontakt mit Kunden bei uns, wo wir jetzt viele haben, die eben vorher rein offline waren, die eben da sehr professionell aufgestellt sind. Und wir eben im Online-Bereich sehr professionell aufgestellt sind und sich dadurch ein Synergieeffekt ergeben hat, dadurch, dass wir voneinander quasi lernen konnten. Also wir konnten unsere Offline-Prozesse, unsere Mensch-zu-Mensch-Kontakte deutlich optimieren, dadurch, dass wir mit Unternehmen, die in diesem Bereich deutliche Erfahrung haben oder viel mehr Erfahrung haben als wir, optimieren und äh, genauso konnten diese Unternehmen eben als unsere Kunden von unseren Online-Prozessen lernen.
0: Aber beides muss stehen, das ist völlig klar. Mhm. Jetzt haben wir über die Webseite gesprochen, wir haben über Landingpages gesprochen, die speziell einen Zweck erfüllen. Wir haben schon angedeutet, welche Möglichkeiten es gibt, eben diese landing pages auch erreichbar zu machen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Sprechen wir vielleicht nochmal über so ein fast klassisches Thema, nämlich das E-Mail-Marketing. Das macht er ja auch, ist ja auch eine Komponente, die heutzutage immer wichtiger geworden ist. Man erreicht Menschen direkt. Im Postkorb. Die Post wird nicht schon aussortiert an der Poststelle, sondern man landet direkt entsprechend im E-Mail-Postfach des Entscheiders, des Ansprechpartners. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu E-Mail-Marketing sagen, denn E-Mail-Marketing ist heute auch viel, viel mehr als nur mal eine E-Mail versenden. Oh ja.
1: Und vielleicht kurze Anekdote dazu, wie schnell sich dieser Markt bewegt im amerikanischen Raum und in einigen deutschsprachigen Räumen spricht man schon davon, ist die E-Mail schon tot. Ja, Das bedeutet, wird die E-Mail jetzt gerade schon durch neue Tools abgelöst. Mhm. Es gibt sogenannte Chatbots, also ähm, Roboter, quasi intelligente äh, künstliche, Intelli also künstliche Intelligenzen, die dann äh, Antworten in Social-Media-Netzwerken für den Nutzer übernehmen. Also da gibt es schon wieder neue Möglichkeiten, die ähm, eben so sagt man, das E-Mail-Marketing ablösen. Ich kann da als jemand, der, glaube ich, Erfahrung hat in diesem Bereich, sagen, das wird nicht so sein, die E-Mail wird weiterhin bestehen. Warum? Weil der Nutzer, der Endnutzer, der mit der E-Mail interagiert, der E-Mail jeden Tag benutzt, der E-Mail vertraut und er vertraut noch nicht diesen neuen Tools. Das heißt also, die E-Mail wird weiter bestehen und wie du es gesagt hast, es ist nicht nur einfach eine E-Mail und vor allem nicht eine e mail manuell raussenden, sondern wenn wir jetzt wieder zu diesem Beratungsgespräch, was glaube ich ein verständliches Beispiel ist, zurückgehen, dann nehmen wir beispielsweise, der Nutzer trägt sich zu diesem Beratungsgespräch ein in vier Tagen. Dann erhält er sofort eine Bestätigungs-E-Mail, automatisiert, vollautomatisiert mit allen Details zu seinem Termin, also darum wird es gehen, das ist der Zeitpunkt, das wird passieren, du wirst angerufen oder hier wir kommen vorbei und dann gibt es drei Tage vorher, beispielsweise einen Tag vorher und eine Stunde vorher automatisierte Erinnerungs-E-Mails. Und was jetzt passiert ist, zum Zeitpunkt, wo dieser Termin stattfindet, wird geprüft, entweder auch automatisiert oder durch denjenigen, der ihn jetzt anruft, den potenziellen Kontakt, ob der Termin zustande kam. Es kann ja sein, dass der Kunde sich einträgt, aber den Termin vergisst, trotz dreier Erinnerungs-E-Mails und einfach nicht teilnimmt an diesem Termin. Nun kann der äh, Vertriebler oder derjenige, der in Kontakt treten wollte oder automatisiert kann geprüft werden, hat der Termin stattgefunden und wenn nicht, werden einfach danach, direkt eine Stunde später, wird eine weitere E-Mail automatisiert wieder rausgeschickt die dann dazu einlädt, einen neuen Termin zu machen. Mhm. Das heißt also, man erlebt hier eine enorme Automatisierung durch reines E-Mail-Marketing. Mhm. Das wäre so ein Beispiel.
0: Und jetzt werden E-Mails verschickt und viele werden sagen, ja, die haben wir verschickt. Ob sie gelesen worden ist, wissen wir nicht. Und die wenigsten wissen, dass im E-Mail-Marketing im Hintergrund, ja, ich würde fast sagen, mindestens genauso viele Daten anfallen wie auf der Webseite oder über Facebook, hier kann alles gemessen werden. Hier kann gemessen werden, wurde die E-Mail geöffnet, welcher Link wurde geklickt. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen, dass dieses Thema E-Mail-Marketing mal aus der Ecke rauskommt, da wird mal eine E-Mail verschickt und keiner weiß, was passiert, sondern dass das auch ein Instrument ist, in dem eine ganze Menge wichtige Informationen und Daten entstehen, die analysiert werden müssen. Ganz klar. Du hast es ja
1: schon gesagt. Öffnungen können gemessen werden, also ich habe Sendungen, wie viele der Sendungen haben geöffnet, wie viele der Öffnungen haben geklickt beispielsweise die Erinnerung oder einen erneuten Termin zu vereinbaren. Und wo wir jetzt, das ist ja das Grundsystem, sobald man das verstanden hat, kann man verstehen, wie jetzt Performance funktioniert. Weil jetzt, wenn ich messen kann, wie viel der Sendungen haben geöffnet, wie viel der Öffnungen haben geklickt, dann kann ich das Ganze performanceorientiert ausrichten und jetzt kommt wieder ein neuer Begriff, Split-Testen. Das heißt also, ich sende 50% der Empfänger E-Mail A und 50% der Empfänger E-Mail B und die haben unterschiedliche Betreffzeilen, die performanceorientiert gegeneinander getestet werden, welche Betreffzeile führt zu mehr Öffnung, denn die Betreffzeile plus in Gmail vielleicht die, die erste Zeile der E-Mail, die sorgen für die Öffnung, weil das das einzige ist, was am Anfang gesehen wird und dann teste ich beispielsweise unterschiedliche Texte innerhalb der E-Mail, um die Klickrate nach oben zu bringen und so kann ich Performance messbar in Echtzeit eben steigern.
0: Okay. Jetzt hast du eben den Begriff Retargeting auch verwendet. Gehen wir vielleicht da auch noch ein, weil viele werden sagen, habe ich noch nie gehört. Ich versuche das mal anzufangen zu erklären und du ja. bringst das zu Ende. Jemand war auf meiner Webseite und... Ich kann entsprechend demjenigen, der auf der Webseite war, dem kann ich ein sogenanntes Pixel hinterlegen auf seinem Rechner. Das merkt der gar nicht, beziehungsweise er muss dem heutzutage muss er zustimmen, wenn er auf die Webseite geht nach Datenschutzgrundverordnung. Aber das passiert automatisch im Hintergrund. Und wenn dieses Pixel dann auf dem Rechner hinterlegt ist, das ist ein kurzer, kleiner Code sozusagen, der im Hintergrund liegt, dann kann er auf andere Plattformen gehen, zum Beispiel Facebook und Facebook erkennt dann automatisch, ja, der war ja mal auf einer Webseite und dann wird ganz gezielt genau bei dieser Person, die sich schon mal für mich interessiert hat, beispielsweise in Facebook oder auch in anderen Kanälen eine Anzeige ausgespielt im Sinne von, Mensch, da ist dieses Unternehmen schon wieder, für das ich mich mal interessiert habe. Habe ich das so richtig erklärt? Das ist exakt so richtig und ich glaube auch verständlich, sehr verständlich erklärt. Ja. Das wollte ich eigentlich gar nicht so breit erklären, jetzt kannst du gar nichts mehr dazu sagen. Gibt es da ein bisschen was zu beachten, wenn man das macht? Wenn man das macht, inwiefern? Also es gibt sicher tausende von
1: Dingen und ich könnte jetzt auch von Dingen anfangen, welche Dinge überhaupt Facebook misst bei uns, also ich sage nur WhatsApp, wenn sie da Sprachnachrichten austauschen, dann gehen sie mal davon aus, dass es abgehört wird, auch wenn gesagt wird, wird nicht gemacht und, und wird nicht gekonnt, aber... Es werden da verrückte Dinge getan, um Retargeting zu realisieren. Also ich weiß nicht, wenn man es bewusst noch nicht wahrgenommen hat, dann ist es einem vielleicht auch nicht aufgefallen, aber wenn man jetzt angenommen sich auf Facebook, wenn man auf Facebook angemeldet ist mhm. und in WhatsApp in einer Sprachnachricht oder allgemein, wenn nur das Telefon in der Nähe ist, über ein bestimmtes Thema spricht und einen bestimmten Begriff, öfter wiederholt, dann kann es dazu kommen, dass man zufällig ein paar Minuten später da zu diesem Thema eine Werbeanzeige sieht. Das mhm. ist ein bisschen spooky, das ist ein bisschen äh, vielleicht auch angsteinflößend, aber es ist Realität und äh, das sind Dinge, auf die diese intelligenten Systeme in diesen Netzwerken, die Algorithmen zurückgreifen, um Werbetreibende dabei zu unterstützen, intelligentere Werbung zu auszuliefern. Aber mhm. wenn wir beim, bei den Grundsätzen, also dem, was bekannt ist und was auch ähm, definitiv stattfindet, ähm, bei diesem Retargeting bleiben, dann ist es eben, jemand geht auf die Webseite und dann wird er erneut erreicht. Und jetzt stellen, stellt man sich mal vor, man schickt den Nutzer beispielsweise durch ein, eine Bildanzeige oder durch eine Suchanzeige in Google mit drei speziellen Vorteilen ähm, gegenüber anderen Unternehmen in diesem Markt auf die eigene Webseite was ich eben meinte, mit zig Optionen, diese Nutzer werden in einer Zielgruppe gespeichert, die mindestens drei Seiten auf dieser Webseite besucht haben und jetzt mache ich eine Retargeting-Anzeige in Facebook, wo ich den Leuten dann per Video sage, hey, Sie waren auf meiner Webseite, Sie haben ein bisschen darauf rumgesucht, ja, woher weiß ich das, ich habe Sie gemessen und äh, jetzt kann ich Ihnen quasi sagen, nochmal drei weitere Vorteile, warum Sie jetzt handeln sollten und warum wir mal uns unterhalten sollten. Und warum ist Retargeting so interessant für jede Art von Unternehmen? Weil es im Marketing eben auch heißt, zwischen fünf und zwölf Kontakten braucht ein potenzieller Kunde, bis er zu einer Aktion bewegt wird. Das mhm. heißt also, man, ähm, wenn man jetzt mit Online-Marketing oder Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen anfängt, dann wird man vielleicht 100 oder 1000 Klicks auf seine Webseite, die man ja alle in Echtzeit messen kann, geschickt haben. Das sind dann beispielsweise 100 bis 1000 unterschiedliche Personen, aber einmal diese Person zu erreichen, wir sind heute, jeder kennt das, so beschäftigt, wir sind mal am Handy, dann sind wir am Laptop und dann klicken wir den Tab weg. Nein, aber wenn wir den Kontakt durch Retargeting fünf bis zwölf Mal in einem Zeitraum X erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass dann die gewünschte Aktion eben auch vorgenommen
0: wird. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, die du hier mitgibst, denn jeder hat das natürlich auch schon erlebt. Ich beispielsweise habe vor ein paar Tagen nach äh, Sportschuhen gesucht in Amazon und ja, ich habe das gemacht und plötzlich sehe ich überall nur noch Sportschuhe. Wenn ich in Facebook bin, sehe ich Sportschuhe. Wenn ich google, sehe ich Sportschuhe. Genau diese Sportschuhe natürlich, die ich gesucht habe, nicht irgendwelche, sondern genau dieses Modell für das ich mich interessiert habe. Und viele denken, Mensch, das können nur die Großen, das kann nur Amazon, das kann nur Zalando. Aber das ist einfach schlicht falsch. Denn das sind Werkzeuge, mit denen ihr hier täglich arbeitet. Und diese Werkzeuge stehen jedem Unternehmen offen. Ob ein kleines Unternehmen mit Zehn Beschäftigten, ob einer Personenmarke, wo nur eine Person ist oder ein großer Konzern. Man muss es intelligent machen, aber die Werkzeuge stehen jedem bereit und ihr arbeitet damit täglich hier. Richtig, ja, genau.